0: Olá pessoal, o episódio de hoje vai ser bem diferente, nós vamos ter um bate-papo com um mega convidado e um tema muito pertinente e bem atual, que é sobre vacina, produção de vacina. Então vem com a gente. Você está ouvindo Aula Micro Podcast, o seu podcast sobre notícias, curiosidades, avanços científicos e muito mais sobre o incrível mundo da microbiologia. A La Micro Unifenas de Vinópolis está com vocês. E lembrem-se, a curiosidade é a porta para o conhecimento. Então, pessoal, nós estamos hoje com a Ana Paula, atual presidente da Liga Acadêmica de Microbiologia da Unifenas Campos de Vinópolis, a La Micro. E foi ela quem trouxe para nós né o convidado de hoje, Bruno Câmara.
1: Opa, um prazer estar aqui com vocês.
0: Bruno, é um prazer ter você aqui como convidado. E conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre o seu canal, suas redes sociais.
1: Então, para quem ainda não me conhece, né, nunca viu esse doido aqui falando, sou biomédico, fiz a residência multiprofissional em hematologia e hemoterapia, fiz o meu mestrado em virologia. E é, durante a graduação eu criei um blog chamado Biomedicina Padrão, e hoje eu estou em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, o Instagram, Telegram, divulgando é, conteúdos da biomedicina, de ciência, né, de maneira geral, principalmente da biomedicina. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre habilitações, mercado de trabalho, tudo relacionado aí ao nosso mundo de biomedicina, é, eu sempre estou divulgando muitas informações para vocês. Então, se vocês procurarem Biomedicina Padrão e nas redes sociais, vocês me encontram por lá. E pode mandar mensagem, tirar dúvidas. Eu estou sempre à disposição de todo mundo. E é isso aí. Se vocês precisarem da minha ajuda, pode contar comigo sempre.
0: Bruno, vamos conversar sobre vacina. Aham. É, um contexto geral. Vamos, é, vamos abordar a produção da vacina. A do Covid também. Mas vamos, mas vamos começar... Falando num contexto geral, porque no contexto da própria história uhum. do Brasil, né, é, nós tivemos eventos é, como a revolta da vacina. Estamos presenciando, né, movimentos anti-vacina. É. Uhum. Isso tudo é, é produto de um medo coletivo em torno da vacina. Isso. É, eu gostaria que você falasse para gente, para o nosso público, né, a respeito disso.
1: Vamos lá então. Essa questão da, da vacina né, que o Igor falou, vem mesmo né, até tendo um movimento mundial né, de não querer se vacinar, né, que é um problema muito sério para a saúde pública. E, e muita coisa vem de mitos, né, que tudo começou aí com um pesquisador que foi pago por uma empresa lá para falar que a vacina causava, causava autismo, e isso começou a gerar uma má reputação na vacinação, só que depois viram que era tudo uma farsa e o o pesquisador lá perdeu todos os títulos dele de de médico, de cientista, porém, na cabeça de muita gente ainda ficou esse esse grande mito de que vacina causa autismo e que faz mal, né? Então hoje, se a gente for falar em desenvolvimento de uma vacina, é um processo longo, né? Ao longo de todos esses anos, desde a primeira vacina até hoje, Todo o desenvolvimento de uma vacina tem demorado muito tempo, né? cerca de 10 a 15 anos para a gente chegar numa vacina que seja aplicada na, na população, na grande massa. Então, para vocês terem uma ideia, a vacina da Cachumba foi a mais rápida até hoje a ser desenvolvida e ela demorou 5 anos para ficar pronta. Porém, a gente vem, né, nos últimos anos, tendo um avanço muito significativo na ciência né, e na medicina, e com isso a gente pôde é, acelerar esse processo, agora no caso da pandemia, e trazer uma vacina com desenvolvimento mais rápido, né, cerca de, de meses, né, 12 até 24 meses é o caso da vacina contra a Covid, né. Então a gente acha que, o desenvolvimento da vacina deve demorar. Não, não é esse o problema, né? É, o desenvolvimento da vacina demora porque não é tão fácil assim, não era tão fácil antigamente a gente chegar no resultado final. Hoje, é, essa facilidade aumentou bastante por causa do aumento da tecnologia.
2: Bruno, você poderia contar a gente como funciona a fabricação e desenvolvimento dessa uhum. vacina e de qualquer outra vacina, seja do Covid, a do Ebola... Como são, como são essas fases?
1: Então vamos lá agora então ver é, os etas, as etapas desse desenvolvimento. A primeira delas é o inicial, né, que é o estágio exploratório. Nesse estágio é que são começadas, iniciadas as primeiras pesquisas básicas, modelagem computacional. Para identificar quais são os antígenos, né, aquelas moléculas que podem ser usados como candidato à vacina. Então, no primeiro momento, a gente tem que pesquisar ali qual que é a proteína do vírus ou da bactéria que pode servir como um antígeno que vai desenvolver ali no nosso sistema imune a resposta imunológica. Então, nesse estágio exploratório, é pesquisa básica e é tentativa e erro, vai tentando, descobrindo, fazendo modelagem computacional até chegar naquelas moléculas que são candidatas, né? que geralmente são partes do vírus que causam a resposta imune que a gente deseja no corpo do ser humano. Uma vez que a gente identificou essas proteínas, essas moléculas que são possivelmente candidatas a uma vacina começam os estudos pré-clínicos e a gente entra numa segunda etapa, que é a pesquisa em cultura de células e de tecidos, fazendo triagem em modelos animais, como camundongos, peixes, macacos, para verificar a segurança da vacina e também a imunogenicidade, ou seja, a capacidade daquela, daquela molécula estimular o sistema imune a produzir os anticorpos necessários para nos imunizar. Então, primeiro começa pesquisando as moléculas, depois a gente testa essas moléculas nos estudos pré-clínicos com modelos animais. E depois que foi considerado que essa vacina é segura e ela é capaz de gerar uma resposta imune no organismo né, dos animais, aí começam, então, os ensaios clínicos que são os testes com os seres humanos. Esses ensaios clínicos são divididos tradicionalmente em três fases. Vamos lá. Então, a primeira fase é o quê? É verificar se a vacina é segura. Para verificar as reações adversas, né, o que que pode causar no organismo do ser humano, sei lá, uma febre, dor de cabeça, o que que essa vacina vai causar de reação adversa, só que é de forma preliminar, né? E a imunogenicidade, para ver se aquela molécula que está dentro ali da vacina vai causar a produção dos anticorpos ou não. E essa fase 1 dos ensaios clínicos, ela acontece num pequeno número de pessoas, geralmente são voluntários e se dispõem a ser ali os cobaias, entre aspas, né? Dessa candidata à vacina, né? Então, é no pequeno número de pessoas. Segurança, reações adversas e imunogenicidade. Feito a fase 1, eu sinto, então, que essa vacina aparentemente é segura, tem poucas reações adversas e foi capaz de estimular o sistema imune do ser humano. O que, que acontece? É, então, passada para a fase 2, na fase 2 dos ensaios clínicos, essa vacina é aplicada em centenas de pessoas de diferentes grupos, sexo, idade, região, país, etnia. Então, ela é, é amplamente testada em centenas de pessoas, né, com os mais diferentes é, organismos, né? De sexo, idade, região, por aí grávidas, lactantes. Então. É, é, essas pessoas são testadas para ver como que essa vacina se comporta, reage no organismo de todos esses grupos diferentes. Porque o ideal é que uma vacina seja possível ser utilizada em qualquer pessoa, independente do estado dela, né? ou, ou do sexo, ou da idade, então, ou do local que ela mora. Né? Então, por exemplo, tem vacina... Que é testada numa população, digamos, é, da Índia, será que ela vai se comportar no, do mesmo jeito na população brasileira? Então, é isso que nessa fase 2 é verificado. Para isso, também são usados voluntários, é, centenas de pessoas, né? Para ver a segurança que continua sendo avaliada. Então, todas as etapas, a segurança é sempre avaliada, se essa vacina não tem risco nenhum para o ser humano. E também continua sendo avaliada a imunogenicidade, né? a capacidade de estimular o sistema imune para defender o nosso organismo contra o agente etiológico, né? o vírus, a bactéria. E é nessa etapa, na fase 2, que a dose e o esquema vacinal começam a ser determinados. Então, quantas doses vão ser necessárias para que o, o, o indivíduo fique imunizado? São duas doses? É uma dose? São três doses? Então, por exemplo, a vacina da hepatite B, a gente toma, é, pode tomar três ou até mais doses, dependendo da resposta ali do, do organismo da pessoa. E é, na fase 3, né, então se tudo der certo na fase 2, a gente chega na fase 3. Na fase 3, a grande diferença dela é que vai essa... É, a avaliação da vacina vai ser feita em milhares de pessoas. Então, é, vamos lembrar, na fase 1 são pequena, uma pequena quantidade de pessoas, na fase 2, centenas de pessoas, na fase 3, milhares de pessoas. Então, aqui a quantidade de pessoas vacinadas aumenta, recebem essa vacina, e é na fase 3 que a eficácia é avaliada. O que, que é eficácia? Né? Que Tanto está tá se falando na mídia é a porcentagem de redução na taxa de incidência da doença em vacinados quando você se compara com placebo. O que, que é isso? Então, digamos que é, 100 pessoas foram vacinadas e, é, com a vacina e 100 pessoas com placebo. Então, digamos que essas pessoas que foram vacinadas ficaram expostas ao agente etiológico, né, ao micro Quantas delas pegaram a doença mesmo estando vacinadas, e quanto não pegaram a doença. Então, digamos que 100 pessoas foram vacinadas e apenas 20 adquiriram a doença. Então, nesse caso, a eficácia é de 80%. 80% das pessoas ficaram protegidas e 20% pegaram a doença. Então, é nessa parte, na fase 3, que ocorre a avaliação da eficácia para saber a capacidade de imunizar a população. Depois dessa fase 3, que foi visto que a vacina tem a eficácia, e a OMS determina que seja no mínimo 50%, né, o ideal, então passou de 50% de eficácia, é, já é uma boa vacina. O que, que acontece? Essa vacina tem que ser revisada, né, a documentação revisada, de, é para ver a segurança, a eficácia, e imunogenicidade pelos órgãos de saúde do país, no caso aqui do Brasil, quem avalia isso é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela é revisada, se tiver tudo ok, a documentação, os estudos tiverem tudo dentro dos conformes, essa vacina é aprovada e registrada para ser aplicada no país. Então, no Brasil, quem faz isso é a Anvisa. Então, esse, essa aí são as etapas né, do desenvolvimento de uma vacina. Tem vários estágios para a gente chegar no resultado final. Por isso que uma vacina teoricamente demora, porque são muitas etapas até você descobrir qual que é a molécula ideal, né, como que essa vacina vai ser entregue, vai ser aplicada ali na pessoa, né, quais são os reagentes daquele líquido, né, que que tá lá naquele frasquinho, se precisa de um adjuvante para ajudar a estimular o sistema imune ou não. Então, em cada uma dessas etapas, pode ter muito erro E que quando chega lá na na fase clínica tem que começar do zero porque não deu certo. Então é tentativa e erro, né? Os pesquisadores estão o tempo todo testando moléculas e formas diferentes, doses, para chegar na vacina ideal. Então basicamente, resumindo, é assim que a gente chega numa vacina que pode ser aplicada na população com segurança e eficácia.
0: Bruno, a gente vai usar dessa mega introdução sua, porque tem bastante informação e muita coisa interessante que você falou. Uma delas é sobre o tempo de produção da vacina, que é esse tempo aí de mais ou menos 10 a 15 anos. Antigamente, realmente era demorado, porque eram feitos testes, né? E tinha que esperar cada processo, cada etapa. E agora as vacinas estão saindo cada vez mais rápido. Que estratégia que é essa?
1: É... É, na pesquisa científica de modo geral é assim né não, não é da noite para o dia uma cultura de células demora para crescer o, a, o desenvolvimento dos anticorpos nos animais não é da noite para o dia né não é overnight então, demora aí um dois três meses para poder avaliar como que o sistema imunológico daquele modelo animal se comportou de, mediante ali a vacina então é, tem coisa que não tem como acelerar né a gente tem que sentar e esperar. Claro que o que, que acontece hoje em dia para agilizar isso é que são feitas vários testes ao mesmo tempo, ali simultaneamente com moléculas diferentes, e aí aquela que deu certo vai para a próxima etapa, e aí você já vai fazendo muitos outros experimentos ali simultaneamente àquele, para ver qual que deu certo já passa para a próxima etapa, o problema disso é que gasta muito dinheiro, né? Então por isso que é importante investir e, e na pandemia a gente viu que houve um, um aumento no investimento, né, pro desenvolvimento da vacina, que é muito importante. O dinheiro é necessário para essa vacina sair o mais rápido possível também. É.
0: E temos uma polêmica, né, do pessoal negacionista aí que estão falando que vacina altera a DNA. É... Estão implantando microchip através de vacina.
1: (risos) A gente até ri.
0: Exatamente, né? Cada coisa absurda que a gente ouve, mas a a Ana tem uma pergunta sobre essa questão. Ana.
2: Bruno, em 2020 tivemos a novidade de uma vacina sendo fabricada pelo RNA do vírus e duas empresas, né? Apostaram nessa técnica, que é a moderna e a Pfizer. Uhum. Porém, saiu boatos que essa vacina altera o nosso próprio DNA. E por que que essa ideia não procede?
1: Bom, então vamos lá, né? Uma vacina. Primeiro, essa vacina contra a COVID de RNA mensageiro é a primeira aprovada para uso humano. Já existem algumas vacinas de uso animal. É né? como, se não me engano, é a sinomose porém, ser humanos ainda estavam fazendo os testes, né? já já havia sido estudado isso, né? pesquisadores ao longo do tempo estavam estudando isso e a COVID veio aí como para pôr a prova se estava funcionando ou não esse tipo de vacina. Bom, a vacina de RNA mensageiro, né? o que é o RNA? É uma molécula que contém uma informação genética proveniente do DNA, então ela é uma molécula intermediária entre o DNA e uma proteína. Ela carrega a informação para produzir uma proteína. A molécula de RNA, né, de modo geral, ela não entra, não se liga ao nosso DNA. Então não tem perigo nenhum a gente receber uma vacina de RNA, porque é uma molécula que não tem como se integrar com o DNA do nosso corpo. Qual que é a grande vantagem de ter uma molécula de RNA Pra, na, no caso da vacina. Quando a gente olha né, na, nas na, o melhor cenário para a produção de uma vacina, aquela ideal é uma vacina em que as proteínas sejam produzidas, né, as proteínas virais ou bacterianas sejam produzidas dentro da própria célula do ser humano, e aí sim o sistema imune reconheça essas proteínas. Né? Então, Como a vacina de RNA tem a informação para produzir uma proteína, essa proteína vai ser produzida na célula do ser humano. Mas essa proteína não causa infecção, ela não se liga no nosso DNA, ela vai simplesmente servir para ser exposta nas moléculas de MHC, né, umas moléculas de superfície na nossa célula, para que as células conheçam, né, as células imunes, reconheçam aquilo como algo estranho. Então, a grande vantagem da molécula de RNA, né, da vacina de RNA, é que as proteínas são produzidas dentro das nossas células e isso estimula o nosso sistema imune muito melhor do que se a gente usar, por exemplo, uma vacina de vírus inativado ou de vírus atenuado. né? Então, essa é a grande vantagem. E fora isso... O pior que pode acontecer se uma vacina de RNA dá errado, é o RNA se degradar. Ele não vai causar nenhum outro problema no nosso organismo, né? além disso. E a proteína por si só, ela não causa nenhuma infecção, não causa nenhum problema para o organismo. No máximo que pode acontecer com essa proteína viral, por exemplo, ela ser degradada em aminoácidos. Então, assim... Eu considero que é um grande avanço na ciência essa primeira vacina de RNA mensageiro para uso humano e podemos ter certeza que futuramente muitas outras vacinas de RNA mensageiro vão ser desenvolvidas porque a eficácia dela, né, como ela estimula o sistema imune, é muito melhor do que outros tipos de vacina. Aí, eu acho que o grande problema é que as pessoas, é, quando falam assim de, ah, vai mudar o meu DNA, é porque existe sim um tipo de vacina que é de DNA, né? não é de RNA, é de DNA. Nesse caso, também não tem ainda nenhuma vacina aprovada para ser humano. O DNA, né, nesse caso da vacina, ele sim se incorporaria no DNA do ser humano. Aí, nesse caso, é, é meio arriscado usar um DNA aleatório ali, se ligando no DNA do ser humano. Então, não foi aprovada até hoje nenhuma vacina de DNA, porque existe, sim, um certo perigo, porque uma molécula de DNA estranha se ligando ao nosso DNA pode causar algum problema, mas isso não é o caso da COVID e de nenhuma outra vacina que existe até o momento. né? Então, a gente pode ficar despreocupado que não vai alterar a RNA de ninguém, ninguém vai virar jacaré,
2: as vacinas...
1: (risos) Foram aprovadas, foram testadas, então não tem que ter medo de ser vacinado de maneira nenhuma.
0: E uma coisa bem interessante que você disse também, Bruno, é que na fase 2 é testada em centenas é, né? centenas, centenas de pessoas. E que a resposta desses testes varia de local, né, na população, como você deu o exemplo, né, no Brasil e na Índia. Uhum. uma parcela da população levantou uma questão dizendo que aqui no Brasil a vacina da Covid saiu muito rápido e que a Anvisa, que devia fiscalizar isso, deixou pular a fase, o que não é verdade, né não virou bagunça isso aí. A gente teve um critério que é justamente a pandemia. Explica melhor pra gente essa, essa situação.
1: É o que que, que que aconteceu. A gente tem que lembrar que a gente está num cenário emergencial. A gente está no meio de uma pandemia. Então, algo teria que ser feito para agilizar a aprovação das vacinas. Então, o que que foi feito, né, para agilizar isso e continuar mantendo segurança e eficácia da vacina? Algumas etapas desses ensaios clínicos foram é, fundidas. Então, muitos estudos fizeram a fase 1 e a fase 2 ao mesmo tempo. Então, ao invés de avaliar somente num pequeno grupo de pessoas primeiro, e depois ir para centenas de pessoas, eles já avaliaram em centenas de pessoas diretamente, né? Pularam e juntaram a fase 1 com a fase 2, digamos assim. Então, isso ganhou, deu tempo para a gente, né? A vacina foi produzida mais rapidamente, não trouxe nenhum prejuízo. O processo de fabricação da vacina, de pesquisa da vacina, né, apenas foram é, fundidas algumas, algumas partes. Né? Então, teve outras empresas que, que juntaram a fase 2 com a fase 3 e já avaliaram é, a dose, o esquema, e milhares de pessoas de uma vez só já viram a eficácia ali. Então, é, teve, não foi que pulou fases, mas essas fases foram feitas de forma conjunta, né, para ganhar tempo, porque senão não dava tempo de ter uma vacina esse ano ainda, né, este ano. Então, por isso que a gente teve essas vacinas aprovadas. E claro que essas vacinas estão sendo aprovadas de forma emergencial. Né? A gente tem que estar tá sempre com isso na cabeça. Então, normalmente, gente, não é que agora toda vacina vai ser feito isso, não. Agora a gente está num, num momento histórico e emergente que precisa dessas medidas, mas isso não prejudicou em nada a qualidade da produção e do desenvolvimento das vacinas. A outra parte que pode ser agilizada nessa parte do desenvolvimento e aprovação da vacina é como essa vacina é avaliada, né, no caso do Brasil, pela Anvisa. Então, geralmente a aprovação da vacina é um processo muito burocrático, demora até anos para que tudo seja avaliado e que a Anvisa libere essa vacina para uso no ser humano. Como a gente está na pandemia, num num cenário crítico, o que que a Anvisa fez? Ela avaliou determinados parâmetros, aqueles mais essenciais, e já aprovou para uso emergencial em alguns grupos populacionais. Por exemplo... Mesmo que a vacina da COVID esteja aprovada para uso emergencial, grávidas e lactantes não podem tomar a vacina, né? nem crianças, porque esses grupos populacionais não foram incluídos lá nos estudos, nos ensaios clínicos. Então, nem todo mundo vai poder tomar essa vacina por causa de como ela foi desenvolvida. Então, tem os grupos certos, né? então, os profissionais da saúde, os idosos, pessoas com doenças crônicas que foram o alvo dos ensaios clínicos. Então, a gente só pode aplicar uma vacina naquele grupo que foi testado previamente. Então, o que a Anvisa fez? Ela acelerou a etapa de aprovação. Ela pegou os documentos mais importantes ali de eficácia, de segurança, de imunogenicidade, avaliou e falou, beleza, pode usar de uso emergencial. Então, claro que com... Com o passar do tempo, essa vacina vai ser testada em mais grupos, crianças, gestantes, lactantes, e aí sim mais pessoas vão poder usar a vacina. né? Mas em nenhum momento em que essas algumas etapas foram juntadas umas com as outras, a qualidade caiu, isso tem que ficar bem claro, não é porque... Juntou fase 2 com fase 3, que a qualidade diminuiu, não, né? Ainda mais porque a, a mídia tá em cima, a população tá em cima de querer uma vacina de qualidade. Então, não é. A vacina foi feita de qualquer jeito, né? Isso não é sinônimo. É, uma vacina ser aprovada rápida não quer dizer que ela foi feita de qualquer jeito. Isso tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas.
2: Bruno. Você disse sobre o registro emergencial. Ah. Nós sabemos que tem o registro da vacina comum e o registro da vacina emergencial. Fala pra gente qual seria a diferença entre esses dois registros.
1: Então, é igual eu falei, vai ser mesmo ali no no tipo, nos documentos e nas exigências que que vão ser pedidas pelas pelas empresas, pelos institutos. né? Então, a Visa vai avaliar Determinados parâmetros que normalmente é, ela avali- avaliaria muito, muitos outros, né? Isso demora, te- de- demanda tempo. Então, como ela precisa de uma vacina de uso emergencial, de uso temporário, né? Que depois, enquanto essa vacina está sendo aplicada agora, por exemplo, a Anvisa está revisando mais documentos. Né? Ela a- avaliou para uso emergencial mas ela não deixou de avaliar as outras coisas, só que ela liberou para uso emergencial e agora ela está avaliando a possibilidade dessa vacina ser ser aprovada para uso contínuo. né? Então, é questão de documentação e burocracia mesmo. né?
0: Bruno, vamos falar de empatia social. Vamos falar de vacinação em massa e a imunidade coletiva. Porque, como você já mencionou, Algumas pessoas não podem tomar essa vacina. No caso, é, não podem por enquanto, né? No caso, são gestantes, lactantes e criança. Mas também nós temos um grupo em especial que são os imunocomprometidos. Uhum. Isso. São pessoas que o sistema imunológico, né? as defesas do corpo, são mais fracas. Isso. Então, quanto mais pessoas se vacinarem, uhum. mais a gente vai ter pessoas resistentes a esse vírus uhum. e menos ele vai espalhar. Assim a gente pode trazer uma segurança maior para esse grupo restrito, né?
1: É. Então essa questão da imunidade coletiva é fundamental em qualquer vacina que a gente for falar. Porque o que que acontece, né? A gente chama até né, popularmente de imunidade de rebanho. Ou seja, quanto mais pessoas estão vacinadas, menor vai ser a circulação daquele agente na população. Então, se eu tenho, vamos imaginar um grupo de 100 pessoas, se 80 pessoas estão vacinadas, elas vão estar imune àquele agente e a chance daquelas 20 pessoas que não estão vacinadas adquirirem o agente etiológico vai ser bem menor. Então, elas, essas pessoas que não são vacinadas, elas ficam protegidas porque a circulação na população daquele micro vai estar restrita Então, quanto mais pessoas imunes, menor vai ser a circulação do do vírus, da bactéria. Então isso é muito importante. né? Por isso que a gente pede que todo mundo se vacine. A gente viu ultimamente, por exemplo, uma diminuição na vacinação do sarampo e agora o vírus está voltando justamente porque as pessoas começaram a ver ah, ninguém está tendo sarampo, então eu não preciso mais me vacinar. Só que o que aconteceu? O vírus começou a circular de novo e as pessoas não estavam tendo a imunidade. E aí, com mais pessoas suscetíveis, mais é a capacidade do vírus de causar infecção. Então, é, é justamente isso, né? Essa imunidade coletiva que a gente tanto preza na saúde pública é para diminuir a circulação do microorganismo e diminuir a taxa de infecção da população.
0: Você falando em diminuir a circulação do microorganismo e do vírus e tal, é porque nós temos uma projeção de que a SARS-CoV-2, né, o coronavírus, ela futuramente ela vai se comportar como uma gripe, né, uhum. é, um vírus respiratório e, e a gente tá vendo que ele tem a mutação bem rápida, uhum. né? então campanhas de vacinação vão ser cada vez mais comuns, né. Na questão do coronavírus, não só do coronavírus, mas principalmente desse assunto agora, né? É,
1: essa é uma grande característica dos vírus respiratórios, né? O vírus influenza, né, que é o vírus da gripe, é o que a gente tem mais de concreto aí em questão de conhecimento sobre isso. Como os vírus respiratórios têm uma fácil disseminação pelo modo de vida que a sociedade atual tem, né? Grandes centros urbanos, aglomerações, locais fechados... O meio de transporte, né? ônibus, avião, tudo fechado. Esses vírus respiratórios que se trans, são transmitidos aí facilmente por gotículas, né, e, e perdigotos e aerossóis, eles, como eles são muito facilmente transmissíveis, acaba que tem uma elevada taxa de transmissão. O vírus da gripe, ele tem uma característica de ter muitas mutações, então, todo ano é feita uma vacina baseada nos principais tipos, nas principais cepas, entre aspas, né, as estirpes desse vírus que estão circulando pelo mundo. Então, eu estava morando no Canadá ano passado, eu cheguei lá, eu vacinei contra ah, algumas cepas do vírus da gripe e os tipos né, das cepas que tem lá no Canadá, no, na América do Norte, são diferentes daqueles que a gente encontra aqui no Brasil. Né? Então, geralmente, é feito um, um mix do que está sendo encontrado no mundo desse vírus e colocado na vacina. Então, por isso, por causa dessa alta taxa de mutação do vírus, ele acaba, a gente acaba tendo que ser vacinado todo ano para diminuir a taxa de, de mortalidade. Né? Então, muitas vezes... É, mesmo com a eficácia baixa, né, no caso da gripe, do, da vacina da gripe, a gente pode ter uma eficácia de 50%, 60%. Mesmo uma eficácia não sendo 100%, até porque não tem vacina de 100% de eficácia, mesmo sendo 40, eh, 50%, 60%, essa vacina é importante para evitar uma doença grave, que é o caso por exemplo que a gente está vendo hoje aí da COVID. Então mesmo que a vacina não impeça que o indivíduo desenvolva a infecção, a infecção que vai ser desenvolvida vai ser uma infecção leve, com pouca probabilidade de ir para um quadro grave, diminuindo assim a taxa de internação e a taxa de mortalidade. Então, a vacina ela não, não precisa necessariamente ser 100% eficaz para diminuir as consequências daquela infecção. E olhando o coronavírus, como ele está hoje, E essas variantes que estão surgindo pelo mundo, parece que ele vai ter o mesmo comportamento do vírus influenza. Ele vai ter essas mutações aí, porque quanto mais ele é transmitido, mais ele vai adquirindo novas alterações no material genético dele, né, Essa alta taxa de replicação, e acaba que ele vai vai se tornar um segundo vírus da gripe, digamos assim, né, então... Todo ano vai ter que ser feita uma vacina de acordo com as principais variantes que estão circulando pelo mundo e aí as pessoas são imunizadas. Geralmente essa imunização é feita um pouco antes do inverno, que é a época que esses vírus respiratórios têm uma alta na taxa de transmissão, né, por as pessoas ficarem mais aglomeradas em locais fechados, né, por, por estar frio, então elas ficam em locais mais quentes e aí aglomeram. E, então, o vírus, o coronavírus, vai acabar, no meu ponto de vista, passando mesmo a ser aí esse tipo, uma vacina anual que todo mundo vai ter que tomar, né? principalmente é, as gestantes, os idosos e os profissionais da saúde, que são o, os principais grupos de risco né, desses vírus, e aí a gente vai ter que esperar para ver como que isso vai acontecer, né? mas parece, de acordo com essas variantes que estão surgindo, que sim, né, vai chegar um ponto que vai ter que ter uma vacina produzida anual e renovando o que tem dentro ali da vacina, né, as proteínas do vírus, para poder imunizar a população, principalmente os grupos de risco.
2: Então, pessoal, é válido lembrar que as vacinas e fármacos possuem efeitos colaterais leves. É, com certeza. Então, é comum ter esse efeito colateral como por exemplo a dipirona, o paracetamol e vacinas em geral não é mesmo? É porque Isso se a
0: gente é for ler a bula de remédio a gente não toma né?
1: <risos> Isso aí. A gente não é, toma. É porque assim eu acho que as pessoas idealizam que aquela vacina ali é somente elas só pensam na parte de proteção né? Elas não não param para pensar ou não têm o um conhecimento mesmo de que a ela é um, um uma substância biológica que vai causar uma alteração no seu organismo. Essa alteração é o quê? É uma resposta imunológica para proteger a gente da doença. Porém, o nosso sistema imunológico, ele tem, sim, reações para poder ser ativado. né? Então, a gente vê muito isso em crianças, bebês que são vacinados. Geralmente, eles ficam mais molinhos, um pouco de febre, em reação da vacina. Mas isso é normal. Isso quer dizer que o nosso sistema imune está é, atuando ali, produzindo as células, os anticorpos, né, as células de memória, para poder combater futuras vezes que a gente entrar em contato com aquele mesmo microorganismo. Então, é totalmente normal a gente ter uma dor de cabeça, um inchaço no local onde foi aplicada a vacina, um pouco de febre. Né? Então, são reações normais que indicam que o nosso organismo está ok e está produzindo a nossa imunidade. Né? Então, não adianta você, sei lá, tomar um, um, uma dipirona para combater a febre da vacina, né? porque você vai estar tá atrapalhando o sistema imunológico. Claro que sim, pode acontecer, uma vez ou outra, de ter uma reação mais exacerbada. Né? Ninguém, Nenhum ser humano está livre disso. Né? Então, por isso que nenhum medicamento, nenhuma vacina, nenhum... É, Substância biológica é 100% isenta de qualquer risco, né? Então, não existe no mundo. Então, a gente, mas a gente não tem que ficar pensando nas exceções. A gente pensa que aquilo lá vai ajudar a gente, que é normal sentir um pouquinho de febre, uma dor de cabeça, e que isso ajuda o nosso organismo, e que a gente, mesmo que a gente pegue o vírus, desenvolva a infecção, vai ser uma infecção leve, que não vai trazer sérios prejuízos para o nosso organismo, como se fosse se a gente tivesse suscetível, não tivesse imunizado e pegasse o vírus aí na comunidade e desenvolvesse uma doença grave, tivesse que ir para a UTI, ir para o respirador ou ir para a fila de uma UTI porque a UTI está lotada. Então é melhor a gente prevenir do que remediar.
0: Bruno, e disso que você falou agora me trouxe aqui na mente uma situação que com certeza você já deve ter ouvido alguém falar desse jeito. Eu já ouvi muito, inclusive, de familiares. que é a seguinte frase, ela é desse jeito, A pessoa fala desse jeito, acho que esse ano eu não vou tomar a vacina, porque a gente toma e parece que a gente fica doente por causa dela.
1: (risos) Essa questão mesmo é de você mesmo tomando a vacina, se você pegar, digamos, o vírus da gripe, que é mais conhecido, você tomou a vacina da gripe e mesmo assim você ficou gripado, só que a gripe que você teve foi muito leve, se você não tivesse vacinado, a sua gripe teria sido muito pior e teria chance de evoluir para um quadro mais grave. Então, as pessoas acham que elas não vão pegar de jeito nenhum. Dependendo da eficácia da vacina, você pode pegar, mas vai ser uma infecção leve, que você nem vai precisar ir para o hospital, porque geralmente infecção viral, na maioria delas, principalmente as respiratórias, a gente não tem muito o que fazer. É se hidratar e esperar o período de replicação viral até produzir os anticorpos e você ficar imune. Então, né? geralmente por isso que a gente tem raiva até do médico né ah, tô com uma... o médico falou que eu tô com uma virose e não tem nada que eu posso fazer né mas geralmente vírus é assim mesmo então é... é normal essas reações adversas né leves e tudo bem você vai ser imunizado e ok
0: Bruno me veio outra coisa aqui na cabeça também e é uma questão que é polêmica essa é bem polêmica aliás Ixi. <risos> a questão do tratamento precoce principalmente nesse período pandêmico que a gente está vivendo, pessoal com medo das agulhadas, tratamento precoce. Assim, a gente sabe, nós sabemos a resposta, nós sabemos. Mas a gente quer ouvir de você. Ah.
1: (risos) Bom, eu acho que é um tiro no pé. Ainda mais se a gente for falar de... Dos medicamentos que estão sendo aí colocados como salvadores da pátria, né, por alguns dos nossos representantes políticos, né. Então, assim, não tem evidência científica nenhuma que esses medicamentos possam prevenir a infecção. Isso é quase a única forma da gente prevenir a infecção por vírus ou bactérias. Muitas vezes são as medidas de distanciamento, de higiene, lavar a mão usar a máscara e também a vacina, né, então essas são as medidas de prevenção. Quando a pessoa foi infectada, por exemplo, existem sim alguns medicamentos que podem ser administrados na pessoa, no caso da COVID, principalmente a heparina, porque o vírus causa uma certa trombose, né? um certo grau de estimulação da coagulação, né, então a gente vê aumento de dimerudê. E com isso, a heparina ajuda a evitar eventos trombóticos. Isso sim é, é, já está relatado na literatura, já é consenso que o paciente de o dímero D aumentado, já entra com a heparina para evitar problemas de trombose. Mas não é que a heparina vai combater o vírus, ela combate o problema que o vírus causou. É, então, pessoal,
0: não, vai, não vai correndo para a farmácia comprar a heparina, comprar AS, não. Porque não é assim também, não.
1: É, não, isso é tudo. Quem vai indicar isso é o médico, né? O médico vai fazer a avaliação e vai falar: olha, então você tá com risco de trombose, vou fazer o uso do medicamento aqui. Mas você nem consegue comprar o tipo de heparina que, que é utilizado sem uma receita, né? Então não adianta. E o AS vai piorar o seu caso. Então, esses medicamentos, alguns têm alguma razão de ser utilizados. O antibiótico provavelmente é uma profilaxia para uma infecção secundária bacteriana, né? uma pneumonia secundária. Então, o vírus causa um dano tão grande no pulmão que umas bactérias ali oportunistas podem também causar uma infecção. Então, nesses casos, talvez o um antibiótico poderia resolver. Mas não é que o antibiótico vai matar o vírus. né? Tem todo um, um embasamento médico e científico para usar os medicamentos. Então, não tem um kit de medicamentos que a pessoa vai usar para não pegar o vírus. Não adianta comer alho e fazer isso aqui. né? Então, as medidas que a gente está cansado de saber são as mais eficazes. Máscara, lavar a mão, se não dá para lavar, uso o álcool. E distanciamento, evitar aglomeração. Então, isso é o mais importante.
0: Pessoal, acho que tudo que o Bruno falou no final é recomendação para lá de importante enquanto esse período de pandemia durar. Esperamos que esse bate-papo tenha agregado muito para você que está nos ouvindo. É, Ana, você tem algum comentário final?
2: Não, eu só queria agradecer mesmo né, por ter acreditado no nosso projeto do podcast e também na Liga. Então, muito obrigado, Bruno.
1: Obrigado, eu que agradeço e precisando de qualquer dica aí sobre podcast, divulgação científica, né, eu já tenho um, um, bastante experiência aí com o Biomedcast seis anos, então pode contar comigo aí com qualquer dúvida e parabéns pela iniciativa. Eu sempre apoio a criação de ligas acadêmicas, eu acho uma maneira, né, uma atividade extracurricular muito importante na graduação. Quando eu era acadêmico, eu também criei uma liga de análises clínicas. Então, vocês estão, com certeza, se diferenciando aí produzindo um caminho né, na carreira de vocês muito interessante, participando da liga. E agora, ainda mais com o podcast, que vai alcançar mais pessoas e vocês vão disseminar A informação que vocês estão aprendendo ali no meio acadêmico levando para outras pessoas. Isso é muito importante hoje em dia.
0: Bruno, em nome de todos os integrantes da LAMICRO, Liga Acadêmica de Microbiologia, dos professores coordenadores, professor Robson Souza e a professora coordenadora Lorena Salles, gostaria de deixar um grande agradecimento para o nosso primeiro convidado.
1: (risos) Opa! Exato, pode convidar de novo, aí tiver outros temas interessantes e achar que eu contribuo, pode chamar sem problema.
0: Bruno Câmara, ele já falou no início, mas vamos reforçar aqui. Seu site, Biomedicina Padrão, seu podcast, Biomedcast, o Instagram, arroba Biomedicina Padrão. Todos os links vão estar na descrição desse episódio para vocês acompanharem o conteúdo do Bruno. E ele sempre está trazendo conteúdo novo, conteúdo interessante, né? não só no no ramo da biomedicina, mas no no geral da ciência também. Confiram o conteúdo do Bruno no site dele, Biomedicina Padrão, e sigam também o perfil da Lamicro no Instagram, em @liga_de_microbiologia. A gente se encontra no próximo mês. A microbiologia é olhar para os pequenos seres deste nosso grande mundo. Até lá! profissionais da saúde já estão sendo vacinados. A gente tem dados da parcela da população que já se transformou em jacaré ou ainda estão esperando isso? Como é que é o jacaré falante?
1: Olha, eu não vi nenhum jacaré falante até o momento. né? Eu acho que (risos) por
0: enquanto é zero. (risos)